0: que va a saludar al técnico de Banfield, a la BOE. Hola Diego, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fabián? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Bueno, vamos a charlar un rato, te agradezco la amabilidad, seguramente será la, la, la primera de varias y ojalá que la estadía sea bastante larga en la institución. Te voy a llevar primero eh, a otro lugar. Eh, Diego cumplió 48 años en enero, es categoría 73, vos me vas a corregir. La pregunta que yo me hago. Un tipo de la ciudad que se corta el pelo prácticamente una cuadrita de Maipú, que tiene el estadio al lado y que tiene tantos amigos, familia, hincha de Banfield, ¿por qué se hizo de otro club o por qué se formó en otro club?
1: Y se dio, eh, la verdad se dio eh, prácticamente de, de casualidad. Yo jugaba al BABI acá en eh, en el country de Banfield. Sí. Eh, y jugué como... Cinco años acá el Bavi Y teníamos una categoría muy buena del 73 Que tuvimos la suerte de, de ser campeón en, lo, en los dos primeros años sobre todo
0: Era una categoría sí, bárbara esa Muy buena,
1: sí, muy buena eh, tal que Estaba eh, Fernando Iglesias Gore Castro eh, eh, Peto eh, Leonardo González Pardón eh, Germán Carnilla Que labura en el club eh, Nos llevan a Un agente de captación de la luz, Nos lleva a probar Lanús, quedamos, quedamos yo y Mariano Gallardo, me acuerdo eh, y me acuerdo que al, yo decía, a los dos meses más o menos nos fichan en Lanús y a los dos meses más o menos viene Ediberto Rigi al country a ver un par de partidos eh, y me lleva a mí y a, y a dos chicos más a probar avance eh, nosotros con inocencia obvio, de, de esos 11 años más o menos que teníamos eh, era una época donde yo todavía la agarraba, después ya no la agarraba tanto, <risa> entonces bueno, ahí Eddie eh, habla con la gente del country y, y ahí se entera que yo ya había fichado en la así que hice todo de, de infantil hasta, hasta su frente de primera, no llegué a debutar en el, y después ya pasé el resto de la carrera en el ascenso, Su, Ñela, Ferro General pico, Terminaste en la Bulash, sí, En ¿no? la de la Y a los 27 años me saco el hombro y arranco, arranco a trabajar ya en esta profesión tan linda.
0: Sí, eh, voy a desprender eh, un par de personas que nombraste. Un abrazo a Peto si está escuchando, ¿sí? Eh, eh, hasta su eh, no mucho... Eh, acompañando el programa con su Quintana Fútbol 5 Y al mismo tiempo, bueno, eh, una familia muy conocida de Banfield eh, La González, Pardón Y un abrazo para Eddie y para Rodolfo Que les mandé un mensaje Me alegró mucho verlos en una foto que te sacaste En el campo de deportes. Hace mucho que diverto no iba al predio
1: Sí, sí, la verdad es que hacía mucho que no lo veía Con, con, con Rodolfo sí seguimos en contacto eh, Somos muy amigos eh, yo iba al gimnasio que tenían ellos acá en el tiempo libre claro el del hermano que,
0: que, que tristemente partió sí
1: sí, hace poco partió esto pobre y
0: el querido eh, Beto. Familia
1: que quiero mucho porque aparte más allá de, de, de cómo se fue dando la carrera yo con él y en, en los años subsiguientes donde fui creciendo lo seguía viendo acá en el gimnasio eh, he ido con robo a, a ver partidos de Vélez cuando diverso estaba con manera trabajando en en, en Vélez Argen, eh, como ayudante de campo y, y Eddie siempre era alguien que siempre te aconsejaba algo siempre era muy clarito en los conceptos y, y cosas que me fueron quedando y me ayudaron para, para después para todo lo que venía
0: bueno yo lo día decía cuando Banfield decide por tu nombre por tu cuerpo técnico que eh, más allá de eh, aquel momentito chiquito de interino en la nu, por el 2003, lo de Racing de la Barría eh, la gente te tiene como técnico desde eh, Godoy Cruz después de un gran trabajo en la en la reserva del Tomba, allá eh, por el 2018 en adelante, y después lo conocido la Asociación Atlética Argentino Junior San Lorenzo y la Corta Estadía en Bahía de, de Brasil pero eh, cuando vos dejás de, de, de jugar al fútbol Julio Falcioni siempre que hablábamos del arquero me decía, yo era un jugador al arco da que era al arco
1: Sí, parecido también, parecido, es ¿Eh? lo mismo, lo mismo, eh, y, y sobre todo, eh, a, ahora que, que tengo la posibilidad de trabajar de esto, era, era algo que, que llevaba adentro desde muy chico, porque era de, de, de mirar los rivales, cuando quedábamos libres, de, de inferiores, de tomarme un colectivo,
0: ir a ver el, el rival que nos tocaba partido siguiente. ¿Es verdad que en fútbol infantil cuando eh, tenías un tiempito te ibas a ver al próximo rival?
1: Sí, 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 es verdad. Es verdad. En fútbol amateur, no fútbol infantil.
0: Ah, en fútbol bueno,
1: juvenil. Sí, sí, sí ya en está en quinta edición. Eh, eh, tengo todo anotado tengo todo uno de mi vieja ahora, acá en Diamante y Serrano. Sí. Eh, y tengo todo eh, un cuaderno anotado con todos los partidos de, de desde octava división a, hasta tercera división, todas las formaciones, un, un cronograma del partido. Eh, la otra vez cuando nos juntamos con los chicos de la categoría 73 se lo mostraba, no lo podían creer, no lo podían creer. Eh, pero bueno, se, se ve que tenía algo ya de, de, de entrenador adentro. Trabajé de muy joven en una escuela de fútbol acá en, en una canchita que había en Pavón. Eh, y me gustaba ya el tema de la ausencia era mucho también de, fui de, desde muy chico, debutó a los 15 años en tercera y a los 16 ya me subieron a primera eh, y estuve como 5 años ahí en el plantel y era de bajar en los entretiempos escuchar a ver qué corregía el técnico de prestar atención en la semana cómo llegué, podía llegar a jugar el rival eh, pero eran cosas que me salían naturalmente y que, que me gustaba
0: de nobleza obliga yo digo lo conozco de vista de, de toda la vida porque es de las calles de Banfield y a montones de personas que nombra algunos son amigos pero nunca intercambiamos una charla habremos jugado algún partido en el country seguramente donde nombra ahí Viamonte y Serrano en la cuadra de, de los Boy Scouts vivió eh, vivió mi tía, durante eh, gran pa mi madrina durante gran parte, eh, he ido tantas veces a esa esquina donde están eh, esos y que todavía están el otro día, pasé después de, de mucho tiempo, y bueno, eh, eh, Diego tiene olor a, a, a callecitas de Banfield, ¿no? Y de Banfield Este, como le digo siempre, un amigo, que es muy amigo del Tino Riboneto, que vive en Mendoza, estuvimos hace una semana, Charlie Echeverry, yo lo cargo porque le digo... Vos naciste en Banfield Oeste, y cuando viniste a la escuelita de Banfield, a Banfield Este, te enseñamos el cordón de la vereda.
1: <risa> <risa> claro, claro. No, eh, la verdad, que esta, esta posibilidad de trabajar en Banfield, eh, más allá de lo, de lo futbolístico, de lo deportivo, que, que, que es muy importante, me ha generado un montón de cosas de, de lo emocional. Es
0: que ah, uno este puede entender bien. que se puede decir, uy, mira Diego fue políticamente correcto al hablar del archu, y al hablar de los sentimientos de la madre, de la familia, pero yo lo noto, me, me, decir una cosa es decir lo que uno siente, otra cosa es ser políticamente correcto, se puede ser ambas cosas, pero te salió de, de la entrañas ¿no? Porque eh, definitivamente tenés un montón de cosas en común, más allá de que te hayas formado en otra institución.
1: No, no, es que es real, aparte había hablado una semana con Archu, eh, como una hora por teléfono, hablábamos, eh, también no, no habitualmente, pero hablábamos mucho con él Por teléfono, por jugadores eh, Por partido, por situaciones futbolísticas Y lo, y lo conozco desde de, hace mucho tiempo
0: En eh, algún Zoom por... que participé en la pandemia Que estuvieron claro, dos eh, Noté el respeto también. que hay de uno a otro Sí, sí,
1: sí también, también eh, Un amigo nuestro Néstor de, de Tartaros hoy, del, del Loco eh, Y después... Que, que es real hoy ahora tengo el coche acá arriba a la vereda como todos los días como cada <risa> vez que vengo lo de mi vieja eh, pero el día que asumimos el, el encontrarme con, con los vecinos acá se respira Banfield, en el barrio el, el vecino de enfrente un en contador Eduardo Rato fue sí. el, la primera vez que fui a la cancha me llevó Eduardo eh, eh, a la Mourinho y el, yo recuerdo que era el, el Banfield de bambino eh, 81 el, 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 el 82 81 82 claro sí. Eh, era el banfield de bambino y, y a mí y, y con la primera cancha que fui la de banfield eh, y me llevaba siempre me llevaba siempre eduardo con javier con el hijo con mi hermano eh, y esas cosas que tiene andá a saber por qué pero me quedó grabada esa formación que cuando nos juntamos con, con eduardo y con los dirigentes tengo la, la, la formación grabada Bustiche, peñalosa Mori, Fanesi, cabini eh, Jara, creo que era Baglioni, Y Ura, El, el de flaco San... del Luca Equipiero también el Centurión
0: sí, Un equipo bárbaro ese ¿eh?
1: Un equipazo, sí, me quedó grabado Aparte, eran los arranques del bambino Como, como entrenador
0: Qué grande equipazo. el chiqui Uda cuando ponía la colita y la escondía, ¿no? Eh, <risa> Qué
1: bien jugaba Yo un
0: ya estaba hablando
1: justo con el cuerpo técnico Que, que, que nos gusta un, un montón El tema del ascenso también eh, Y le contaba Cómo jugaba Uda
0: Y mamita bueno, un, un cariño a toda la, la, la familia del Bombita Escabini, ¿no? Que también hace poquito no, nos dejó una, una tristeza cuando no, nos enteramos un tipo que uno que, y a la familia que quiere quiere un montón. Eh, ¿Sabes qué? Bueno, el otro día decía eh, que cuando uno habla a Miguel Russo, el profe Córdoba, el Chiche Sosa, Miguelito Brindisi, Carlos Ramaciotti, Pipo Gorosito, Rubén Américo Gallego, Diego Martín Coca, el Checho Batista, el Chucho Jurer, eh Lucas Bernardi, es decir. Eh, en todos esos cuerpos técnicos, eh, hasta que te largaste solo como técnico, digo, como entrenador de arqueros y cumpliendo alguna que otra función, uno mama fútbol, y evidentemente la vida de uno es fútbol, y hasta sería hasta injusto decir, la carrera de Davo en la dirección técnica arrancó en el 2018.
1: Sí, la, la realidad que todos esos 18 años que, que tuve como... Como entrenador de arquero, como asistente, eh, me vinieron bárbaros para todo lo que vino después. Eh, tuve la suerte de, de trabajar en 15 clubes distintos, con, con 12 cuerpos técnicos distintos, más o menos.
0: Ah, hiciste un posgrado antes de ser técnico.
1: <risas> y grande, y grande, Fabián, grande, porque el otro día también comentábamos eh, lo que ha cambiado la metodología. Yo arranqué en el año 2000 a trabajar lo que ha cambiado la metodología de las semanas de trabajo del 2000 acá, eh, impresionante y cómo uno se tiene que ir eh, adaptando, reinventando eh, poniéndose al día todo el tiempo con todo de nuevo eh, y sin dejar de lado las cosas que a veces se las llama eh, antiguas, porque hay un montón de cosas que, que, que sirven y que no hay que perderlas nunca ¿no? sobre todo el, el ojo y la percepción del, del día a día eh, eso es, es fundamental, pero he tenido la verdad eh, muchísima suerte en, en el fútbol No solamente porque tuve la posibilidad de trabajar de, de lo que me gusta eh, Y de eso, sino también de cruzarme con, con muy buena gente eh, eh, Y que me ha enseñado mucho de un montón de lados Distintas camadas de entrenadores de, de Todos los que me han enseñado Chiche lo, lo que he vivido con Miguelito de Indici Bueno, con, con Miguel Russo Ni hablar con el tema más año trabajé, con Pipo, que ahora tengo la, la posibilidad de enfrentarlo el, el domingo, y ya cuando empezás a, a cambiar con la camada nueva, con Jure, con Coca, Bernardo, eh, cómo, cómo fue cambiando la semana, y toda la posibilidad de aprendizaje que uno va teniendo sin querer. Que después son, hay situaciones que inconscientemente la, va, la vas guardando, y las va sacando a flote en el momento de la toma de decisiones en, 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 en el día a día
0: claro, pero hay yo, que elegir eh, en el momento pero uno tiene como una computadora interna donde, donde recurre a tal archivo sí, o tal archivo, sí, ¿no?
1: Sí, sí, porque la, la verdad la, la posibilidad de empezar a trabajar como entrenador principal me llevó en, en un momento muy bueno en eh, 44, 45 años donde uno ya está más maduro está más tranquilo eh, ya había vivido eh, millones de situaciones en el fútbol, estar dos años en un club, cuatro meses, salir campeón, meter al descenso, un vestuario complicado de verdad, trabajar en Boca, en River, en Racing Independiente, eh, un montón de cosas que te la van dando el, el día a día, es como ustedes, en el trabajo de ustedes en el aire. Vos podés estudiar mucho, pero si no tenés el aire, si no tenés micrófono. Y, y, y no un minuto de programa no creces nunca y nosotros lo mismo el, el trabajo es lo que te va terminando de dar forma y afinar después eh, hay cosas que en el curso de técnico no están que en el día a día aparecen hay cosas que vos las podés buscar en, en Youtube es imposible que aparezcan las vivís solamente en el día a día la semana cuando ganás son
0: excelentes
1: la semana cuando perdés son una cagada Pero todo esto dejan situaciones positivas y es así.
0: Digo, eh, ¿por qué crees que se puso tan histérico el fútbol? Vivimos muy en lo inmediato es decir, Cada partido parece una experiencia en miniatura Que lo es Pero digo... Eh, hace un rato marcaste la diferencia en las metodologías de trabajo, yo lo charlé mucho hace poco con, con el profe Ramiro Loguercio, con, con el Archu Sanguinetti en algunas notas al aire, porque me gusta preguntar otro tipo de cosas para que la gente pueda escuchar otro tipo de cosas de lo que habitualmente escucha, eh, y, y por eso cada vez hay eh, más integrantes en los cuerpos técnicos, porque uno tiene cada vez más herramientas, tiene que tener un montón de cosas en cuenta, no significa que eso te gane el partido, pero probablemente si no las tenga lo perdés.
1: No, no, olvídate hoy eh, eh, la cantidad de gente que, que trabajamos en el staff de, eh, del club, eh, si nos ponemos a contar es prácticamente la, la, la misma en cantidad de jugadores. Eh, eh, ahora al, a, a los que llegamos hemos sumado a una nutricionista, que ya estaba Juan y trabajando, le estaba haciendo un trabajo bárbaro los dos no juntos, eh, esta semana ya arrancó el psicólogo, los cuatro quinesiólogos, Gustavo Río de Médico, eh, la verdad, hoy el, el cuerpo técnico que hemos armado, estamos muy contentos, la verdad, hemos cerrado un cuerpo técnico eh, de jerarquía, es muy lindo, que nos va a brindar un montón de cosas positivas, solo sobre todo para el crecimiento del jugador, y sobre todo para, para, para un proyecto como el que tiene Banfield con tanto juvenil.
0: Aprovecho, te pido una frase cortita de cada uno, voy primero con los ayudantes de campo, Walter Riboneto.
1: Y, y continuo nos conocimos hace eh, muchos años, eh, yo, yo era entrenador de y él era jugador, seguimos la relación y, y nos volvimos a juntar en, en el club, eh, ¿Sí? y a partir de ahí no nos, no, no, no nos separamos más.
0: ¿Guillero Formica?
1: Eh, Guillermo igual, lo conocí en el club, trabajamos con los dos, trabajé en la tercera de Godoy club primero, y, y después seguimos trabajando juntos, y, y la verdad... Después de haber tenido tanta experiencia con tantos equipos de trabajo, el, el armado del cuerpo técnico es muy difícil Javier, ¿no, muy difícil. Uh -huh. eh, y, y el haber podido consolidar y armar un cuerpo técnico de jerarquía y que a la vez desde eh, el humano me aporte un montón de cosas es fundamental.
0: Eh, bueno, eh, a Federico lo conoces un poquito más. Tiene la, la casualidad de tener tu mismo apellido. <risa>
1: sí, sí, sí. Bueno, a Fede también lo sumé... Eh, cuando estaba cuando estaba en de Cruz, cuando ya agarramos la primera, eh, y al, al único lugar que no pudo ir porque no me permitían la cantidad de gente fue a Bahía, pero después siempre estuvo trabajando con nosotros.
0: Y los profes Agustín Buscaglia y Juan Manuel Zaidán, me mandaron un sí. abrazo grande para el profe Buscaglia, amigos que tengo en Pergamino.
1: <risa> sí, el profe, bueno, con Agu es, es el que más tiempo conozco. Eh, porque hemos trabajado juntos, lo conocí cuando vino con, con ramos Siete a trabajar en la NUS, uh -huh. eh, después eh, lo sumamos al cuerpo técnico de Pipo fue profe de Pipo durante muchos años y, y con Agus con el que más tiempo hace que trabaje. No trabajó el primer año conmigo en, en, en el club porque estaba en Pergamino, estaba instalado en Pergamino ¿no? y no podía en ese momento. Ahí trabajé con el profe Jorge Pial que es el, el actual profe de, de Ramón Díaz, y ya cuando vinimos a Argentina ya se sumó a, a Agustín en el equipo de trabajo, eh, Juancito Seguirán era segundo profe en Argentino Junior y lo sumé a San Lorenzo cuando lo fuimos a San Lorenzo y ya se quedó vinculado a nosotros, no vino a Brasil pero lo, lo, lo pudimos traer acá a Antio, también un profe como decimos nosotros, lo estamos disfrutando ahora porque ya, ya ha tenido y va a tener opciones de ser primer profe con, con algún otro cuerpo técnico pero no suma muchísimo en, en cuanto a la, la jerarquía que necesitamos para el trabajo
0: y Ya llegó Yamayita, ¿no?
1: Sí, sí, que ya llegó también que también eh, aquí que lo conocí acá, lo sumamos ahora
0: Estoy hablando eh, del a, entrenador de arqueros esto sí, para, el para arquero, la gente, sí, ¿no?
1: Sí, en el entrenador de arquero eh, que trabajó tres años independiente con, con Holland, hizo un gran trabajo ahí con campaña eh, y ya tuvimos la suerte de, de incorporarlo y rápido al, al trabajo, eh, así que estamos muy contentos también. Eh, Marina Garrido, la nutricionista, que eh, se sumó también al trabajo que venía siendo muy bueno Juan y ahí en, en Banfield, es un área que nosotros le prestamos mucha atención sobre todo con lo que te decía recién, con, con tanto juvenil en el plantel, generar ese hábito alimentario desde chico es fundamental, así que es un área que hoy en día está muy bien cubierta. Eh, Pablo Fornasari, analista de video, estaba trabajando en él o del club, yo, Pablo, y ahora estaba trabajando en la Secretaría Técnica de News y lo pudimos sumar, por suerte era alguien con quien yo ya quería trabajar, pero no, no había pues, tenido la posibilidad porque siempre que lo invitaba estaba con trabajo. Y bueno, ahora ya tenemos la suerte de, de tenerlo.
0: Amplíame eso que dijiste recién, que es muy importante, eh, porque profesionales hay muchos, pero armar un grupo de trabajo, definir un cuerpo técnico, eh, no debe ser fácil. Eh, ¿Me ampliás eso?
1: No, muy difícil, muy difícil, porque aparte yo lo vengo viviendo desde hace muchísimos años, y, y me sigue pasando de que te llaman entrenadores eh, para eh, entrenadores de nombre eh, con, con muchos partidos en primera, con partidos en subvenciones y todo y que les cuesta terminar de cerrar el cuerpo técnico o que lo modifican constantemente hasta buscar ideal es eh, 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 muy difícil, parece fácil que hay un montón y cuando tenés que armarlo realmente eh, es complejo es complejo porque no es fácil recomendar eh, no, no tiene que ver solamente con, con, con la capacidad laboral que tengan, tienen que, tienen que tener también el fútbol es muy especial, es tener mucho de lo humano, mucho de la gestión, hoy eh, la gestión, Fabián, es fundamental, para mí está a la altura de la metodología, porque te, puede tener una muy buena metodología de trabajo, pero si no tenés una buena gestión grupal, una buena gestión humana, te eh, gastes para hablar mal y pronto, eh, sobre, sobre todo con el contexto social que tenemos hoy, eh, me parece que la gestión está a la, a la misma altura de la, de la metodología ni más arriba ni más abajo, pero es, es fundamental cómo llevas el grupo adelante en el día a día es clave
0: Bueno, eh, yo creo mucho en eso, en, en la capacidad grupal siempre me quedó una frase alguna vez de un técnico que decía eh, los equipos ganan partidos pero los objetivos los cumplen los planteles y en esa, en esa gestión de grupo ¿Sí? En, en, en cómo llegarle, porque cada uno tiene su personalidad, están los referentes, están los pibes. Eh, hoy todo ha cambiado muchísimo. El condimento social del que hablás con las redes es, es tremendo el disparador que, que se tienen, eh, Y uno se tiene que preparar porque eh, hoy, si dudás un instante, el jugador te come.
1: Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Hoy eh, se, se necesita primero, como te dije antes, de, de un grupo de trabajo que esté atento a miles de situaciones y eh, después de, 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 del manejo no solamente del, del jugador sino del manejo del, del ser humano al fin y al cabo eh, el, el, la parte del convencimiento que una pueda generar tiene que ver con eso con, con la cercanía con lo que pueda la, la interlocución que pueda lograr con el jugador yo trabajé 18 años Fabián como entrenador de arquero donde vos generás un vínculo muy fuerte con el jugador porque vos ni lo sacás ni lo ponés eh, podía estar enojado con el técnico, con el profe pero eh, la libertad que tenía para hablar con uno y la cercanía se iba dando naturalmente y eh, cuando digo, empezó la posibilidad de que, de que yo sea entrenador principal fue algo que me planteé y dije ¿qué hago? tomo distancia, me alejo o me sostengo como me manejé siempre la verdad que lo que más me sale es de la cercanía con el jugador, después eh, con algunos te vinculado más, con otros menos porque pero tiene que ver con las relaciones personales, es normal eso eh, pero en general soy muy, muy cercano al jugador me parece que es la mejor manera, después aparece el respeto obviamente, después te tengo que poner o te tengo que sacar, eso tiene que quedar bien clarito pero estando cercano diciendo las cosas diferentes sin dar, dar dando mucha vuelta es este, como siento yo que mejor me fue eh,
0: si estamos en un curso de técnico estamos en una presentación sí y tiene que hablar Diego de Dabove, qué dice el técnico
1: no y muy difícil analizarse uno mismo es difícil eh, yo siento que eh, primero que estamos todo el tiempo en un aprendizaje constante eh, más, más allá de que pase sumando experiencia de, ya estemos casi en, en cuatro, cuatro años y pico como entrenador principal y con un cuerpo técnico consolidado, seguir sumando eh, experiencia y, y aprendiendo a la vez eh, día a día eh, y después lo donde más hago hincapié eh, todo el tiempo es en el tema de de seguir aprendiendo, de no confiarse, de no creérsela, de tener todo el tiempo esa humildad de tener los pies sobre la tierra, eh, porque el, el, el fútbol te acomoda en dos minutos, Fabián, donde te pensás que te la sabes toda, eh, que son más que el resto, que pega un cachetazo y, y te dice, no, pibe, esto por acá no es. Entonces, eh, con eso sí, eh, eh, mi auto... Oh, me auto hablo todo el tiempo con que hay que seguir eh, por el camino de, de la tranquilidad, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo día a día, más allá de que eh, estamos muy confiados en la forma de trabajar, en la
0: metodología,
1: buscamos todo el tiempo mejorarla, eh, es, es fundamental eh, tener los pies sobre la tierra, todo el tiempo.
0: Vos sabés que eh, uno dice eh, en, en una mirada muy amplia y muy general muy macro, eh, si uno tiene que mirar a Banfield, es más parecido a Godoy Cruz, a la Asociación Atlética Argentino Junior, que quizás a su experiencia de San Lorenzo, y la de Bahía de Brasil, que me contarás vos, porque duró tan poco. Eh, en San Lorenzo, bueno, me, me parece que hay cuestiones más de fondo, por qué siguen pasando técnicos, ¿no? No es mi tema hoy analizarlo, más allá de que uno sigue la campaña de Banfield, uno primero es periodista, ¿no? Y se permite mirar, hablar de un montón de cosas, pero hoy nos trae Banfield... Y yo miraba el otro día, eh, y dijiste en la conferencia de prensa, a mí me gusta escuchar mucho para después poder repreguntar o hacer algún análisis, ¿no? Me gusta escuchar a los protagonistas, a ver qué dicen. Y yo estaba preocupado con este Banfield, porque cuando vos no tenés la posibilidad de pelear un campeonato, vos no tenés la posibilidad de ingresar a una copa de una manera superadora, porque Banfield ya está metido en la Sudamericana 2022. Cuando hoy no tenés, pero podés tenerlo, problemas de descenso... ...muchas veces el subconsciente eh, juega de una manera... ...y vos el otro día hablaste de siete finales, ahora seis... ...y yo creo que estas seis finales que vienen después de los tres puntos... ...que Banfield sumó eh, y, y ganó y, y los mereció... ...más allá de que lo hizo en el final de una manera emotiva... ...y de una manera que bueno, eh, te, te, te lleva a explotar de, de otra forma... ...si no miren la explosión del gol en la gente, en los jugadores... ...en el mismo Diego Dabove con el que estamos charlando... ...pero digo, es fundamental en la cabeza saber que lo que resta del año es la mochila con la tranquilidad para no crearte otro tipo de problema. Porque como vos dijiste, el fútbol te acomoda rápido y si vos seguís perdiendo y te acostumbrás a perder, la intranquilidad te, te lleva a mirar otra tabla. Y digo, es fundamental que, que eso se meta en la cabeza. No es fácil, ¿no? Pero esa es tu tarea.
1: No, no, seguro. Seguro. Y eso lo tenemos, lo tenemos bien clarito y lo, lo planteamos y lo pusimos de acuerdo muy rápido con el grupo, es fundamental que estos seis partidos que ganan ahora. Eh, y tomarlos como lo dijimos, eh, final es una palabra obviamente eh, metafórica, pero tomarlos de esa manera. Eh, y partido, y dar la mayor cantidad de puntos que, que se pueda. Después, eh, eh, obviamente, uno recién llega, llevamos menos de 15 días de, de, de tomar y, y estamos en eh, constantes evaluaciones todo el tiempo, de grupal individual y de, de, de distintas índole... Eh, pero eso tiene que ver con nosotros, con los que recién llegamos. Después eh, hay que intentar acomodar rápido la cosa desde los futbolísticos, que se ve un cambio rápido como que se dijo el, el otro día, eh, porque aparte hay un qué, hay, hay, hay con qué, es un plante que tiene con qué, entonces de, de ese lado sí fui rápido. Seis partidos, encararlo, encararlo de esa manera para tener la mayor tranquilidad posible para todo para todo lo que viene. El, el jugar tres tres, eh, tres competencias es duro, Fabián, es duro. Es duro, es duro no, pero pues es, es por te
0: decía es viajar, esto? Viajar
1: eh, es complejo, el, el formato este es Sudamericana que ya es distinto, uh -huh. sé sí, que está bien preparado para todo lo que viene.
0: Eh, sí, en algún momento el cuerpo técnico anterior decía. La continuidad de la Copa Argentina, Banfield se quedó en octavo, y tantas fechas entre semana, todavía queda una, que Banfield tiene que jugar con Sarmiento en Junín, eh, nos va a dar una pauta de lo que puede ser, con los ajustes lógicos, el año próximo, porque además se agregan viajes. Cuando Diego habla del formato, bueno, hoy ya tenés seis partidos asegurados, bienvenido, ¿no? Desde lo económico y desde lo deportivo, pero también te lleva a otro tipo de cosas, después tenés que ver eh, en el sorteo, cuando se realice, eh, si te toca Chile, si te toca eh, Uruguay, si te toca Bolivia, si te tenés que ir a Venezuela, Ecuador o, eh, o a Colombia, que te cambia seguramente toda la, la logística. Pero ¿sabés por qué hacía referencia a esto? Porque a veces uno ve la intranquilidad cuando la tiene encima. Y eh, los puntos que Banfield sume hoy, no digo que, que te, te solucionan todo, sino que... De una u otra manera te, te hacen mirar el año de otra manera eh, cuando arranque y están en una etapa de diagnóstico, porque como dijo Diego de llevan pocos días. Pero de estar en una etapa de diagnóstico a tomarla como una etapa de diagnóstico, hay una, hay una distancia enorme, ¿no?
1: No, por eso que, que el diagnóstico tiene que ver solamente con nosotros, con el cuerpo técnico. Eh, pero el diagnóstico lo vamos haciendo dentro de, de que sabemos que tenemos que vivir y que tenemos que ganar. Eh, estos seis partidos son fundamentales para todo lo que viene. Imagínate que en, en, en el plantel hay un montón de juveniles que, que están viendo pequeñas experiencias en un montón de aspectos. La primera experiencia es pelear primer, un campeonato, la primera experiencia en la Copa, la primera experiencia en una situación fea en el fútbol, como es una mala campaña, como es un cambio de entrenador, eh, un entrenador encima querido por el grupo. Eh, es una primera experiencia y el año que viene van a vivir... Primera vez eh, un, un torneo sudamericano y, y yo te lo digo, hace mil años que estoy en esto, vuelvo, eh, obviamente lo quieres jugar y te pones contento, pero después cuando lo empezás a transitar, empiezan los viajes, estás mucho tiempo concentrado, mucho tiempo fuera de casa, aparecen las lesiones, eh, aparecen las exposiciones, convivir hoy todavía con el tema del COVID, eh, hoy te agarran 3, 4 casos de COVID, te complican la vida también. Eh, entonces hay un montón de, de aristas A las que, la que hay que estar muy atento perdón Para todo lo que viene Y estos 18 puntos que quedan
0: eh,
1: Nos van a dar Cuando más sumemos mejor Muchísima tranquilidad para, para todo lo que viene
0: Digo, cuando tenés que resolver por un equipo Contame si querés rápidamente Qué, qué fue lo que pasó en, en Bahía de Brasil Que fue una estadía muy corta Hasta el 13, 14 de octubre Te llega esta oportunidad Uno analiza plantel dice, eh, 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 agarro trabajo rápido, vuelvo al fútbol argentino, todos sabemos o entendemos que Banfi va a tener ajustes eh, hacia el año próximo, eh, los ajustes ya están vistos o uno diagnostica, ahora sí utilizo esa palabra, y después dice, bueno, me falta esto, me falta esto, este está, este no está, digo, eh, primero paso por el decidir ir a una institución, y cuando uno hace, seguramente... Eh, una mirada amplia, después se mete en los detalles, charla como charlaste con Javier Esteban Sanguinetti, conoce, pregunta. Digo, en la previa, ¿qué viste del plantel de Banfi, más allá de los resultados que yo insisto, más allá de cómo terminó el ciclo, que no me gustó para nada, el equipo mereció tener muchos puntos más de los que sumó?
1: Bueno, un poco, primero, jedem, el, el, el fútbol es muy chiquito, se todo y se sabe... El, 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 por lo menos lo que estamos trabajando en esto, es buscar la eh, y lo que te podés encontrar dentro de un plantel. Entonces, eh, cuando apareció la posibilidad, eh, la primera sensación que se me vino a la cabeza fue una sensación positiva. Pues, no sabes cómo está el club y el proyecto que tiene. Después aparece la y si más, el análisis más, más finito, el humorístico el la análisis del plantel, el analizar todo lo que por qué es que se muestra raro, porque, yo le vi muchas cosas parecidas cuando me fue a agarrar argentino que tenía de, de, de dos años muy buenos, uno con el mismo Jens y otro con el Fredito Berti, y de golpe se metió en un semestre de eh, amparo continuo con cuatro partidos de Berti, y eh, creo que seis, siete de Cargoni, el Carinato de Sansotti, eh, entre que a veces no tienen la explicación, Fabián, tú le buscas una explicación futbolística y, y difícil de encontrarla, pero aparecen. Pero después el análisis que que, 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 que usted se del plantel y decir si, este es un plantel que tiene, con que en el diagnóstico previo que sabemos que hay que cosas cada lo que viene. Después ya en el más finito que hagamos, en, en todo este tiempo que transcurre como de acá a, a, a los primeros de diciembre, hasta el 12 de diciembre por ahí, que es un diagnóstico más fino y, y, y hacer ajustes para el año que viene, porque hablábamos recién, porque va
0: a ser un año complejo Es una obviedad eh, que te quedaste conforme con la primera respuesta del equipo, ¿sí? La gente, evidentemente, comparó respuestas de Huracán a el partido que Banfield le ganó el otro día a Vélez. Eh, ¿qué, ¿Qué sistema te gusta? Yo, yo creo mucho en adaptarse a lo que tengo, en ser flexible en aquello de bueno eh, buscar una identidad, pero digo, eh, sos de adaptarte al rival, tiene que ver con el plantel, tiene que ver con los momentos, yo creo que todo técnico persigue una identidad para su equipo, no pero digo, si vos le tenés que contar hoy a la gente por dónde arranca el equipo de Banfield de Davove, más allá de lo que vio el otro día, ¿qué se tiene que imaginar? No, eh, en
1: general no, no, no soy de adaptar según segundo rival, nunca. De la, yo la semana la transito pensando en los mejores lo para el equipo. Después, sí, el último día, obviamente, eh, tocamos detalles, que tenemos que estar atentos en cuanto a las de del rival, pero después la semana la transito completa pensando en la mejora eh, propia del equipo eh, y en ese hincapié tiempo en la idea que tenemos. Eh, los sistemas de 4 utilizé, noventa un 90% es el 4-3-3 o el 4-2-3-1, son los que más utilicé. En, en algún momento pudo, pudo, pude haber variado, pero muy poquitito, esos dos son los sistemas en un porcentaje muy alto que más utilicé y con los que, eh, con los que no ha ido muy bien y con los que eh, creo que me siento más cómodo para buscar los que quiero, que soy el equipo que sea protagonista y que jueguen con, con, con personalidad.
0: Bueno, eh, yo me quedaría charlando tres horas de fútbol, pasando por montones de cuestiones, de la historia, de, de anécdotas, sí, eh, digo hoy tuvo la gentileza de, de darnos el sí para charlar un rato largo nosotros aprovechamos embajadores que tiene otro ritmo y que tiene otra búsqueda, porque tiene que participar en un Zoom en la segunda hora eh, te pregunto eh, porque en realidad eh, yo entiendo que Banfi tiene dos centrales de buen rendimiento y la pregunta, sé que la respuesta eh, va a ir por un camino Pero digo, llegó la Dabove, llegó Diego Dabove ¿Todos arrancan de cero?
1: Bien, eh, eh, te puedo decir que sí, que todos arrancan de cero Después solamente eh, hay, hay un equipo en la cabeza Hay jugadores que, sí, que pueden titular Pero después arrancan todos de cero eh, Y esto es así, está clarito eh, y es partir de ahí y, y, y empezamos a evaluar y a buscar lo mejor posible para el equipo. Pero arrancan los cero en, en, en el sentido de que primero lo que nos tenemos que ir conociendo es eh, buscar la mejor versión de cada uno. Eh, de, de, saben que eh, la exigencia va a ser grande porque, porque ya se lo planteamos y estamos todos de acuerdo que es lo mejor, salir de la zona de comodidad, salir de la zona de confort, siempre te hace de cero y sobre todo el fútbol tan competitivo. Eh, eh, pero lo, lo más importante más allá de que arranquen de, de todo de cero eh, es, es el compromiso que encontramos para, para lo que queremos y para lo que propusimos, ¿no? eso es fundamental sin, sin la voluntad del jugador eh, Fabián es muy difícil encontrarlo con un hotel total, totalmente abierto y, y ávido de ganas de, de seguir mejorando y, y buscando el mejor avance posible
0: eh, está claro que en tres días magia no se puede hacer, pero me parece que la gestión mental fue fundamental para el primer partido con Vélez está claro que, como bien dijiste en la conferencia de prensa eh, hay cosas que estaban muy bien trabajadas el equipo tiene nafta, tiene energía, si no, no podía haber hecho el partido que hizo el otro día eh, sí, pero sí, eso, digo aclaré, eh, soy, eh, estaría bueno sí. que, que vos hables un poco de eso Sí, eso lo aclaré porque es algo real
1: <ríe> en una semana, bueno, ponía bien físicamente un equipo ni ni, ni trabajas un sistema y, y sale en un montón de aspectos como salió el 433 lo trabajaron con Archo durante un año y tiempo eh, el profe del esbocio haciendo un trabajo extraordinario eh, cuando vos también te encontrás como con este tipo de cosas, te ayuda, a vos al cuerpo técnico que lleva ayuda, ayuda mucho, mucho en un montón de cosas porque te permite hacer hincapié y, y ajustar cosas eh, es un lugar muchísimo más fijo, por eso lo, lo aclaré. Es, eh, es, es, es un sistema donde el plantel se siente cómodo se lo tiene trabajado eh, 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 encontramos con, con un plantel de lo físico también que está muy bien entonces eh, era lo aclararlo, eh, después estaba clarito que eh, lo primero que debes es cambiar lo actitud y lo mental hoy en día el fútbol también eh, pasa en, en un montón de cuestiones por eso y eso lo que no te, pregunto,
0: no te pregunto como hincha de fútbol que lo sos, te pregunto como técnico, ¿qué equipo te gusta más de Argentina? Se paro a River porque todos dicen River, ¿no?
1: Y, y yo. yo
0: creo
1: que los hoteles eh, y talleres son los mejores me funcionamientos uh -huh. de esas datos, tienen, tienen una identidad muy clara, más allá de los resultados negativos que aparezca. Eh, tienen el día muy claro y sobre todo tienen muy clarito el, el proyecto que quieren y que tienen atrás. Hoy en día me parecen lo, lo sacando de, de lo que decía bien de River, eh, todo lo que ha logrado el municipio, digamos, que de más, yo estoy identificado con talleres y con ver lo que me gustaría lograr para más adelante. ¿no?
0: Eh, no sé si sabía, lo habrás leído, alguno te lo habrá comentado, yo lo otro me puse a hacer un laburito, me sorprendí yo mismo también, porque desde que arrancó el ciclo, hay solo, desde que arrancó el ciclo, hay solo tres ciclos que arrancaron con triunfo, el de Vivas, sí, que fue primero un interinato y después se confirmó, el de Larcho Sanguinetti, que fue en cancha de independiente, eh, frente a River en el arranque de la copa profesional de la Liga, que después bueno se terminó convirtiendo por la partida eh, del Diego Eterno en Copa Maradona, y el tuyo. Pero sos, en este siglo, el único ciclo que arrancó con triunfo local.
1: Mira, vos, no, no sabía, no sabía. Ojalá que sean, que sean muchos más.
0: Me, me pareció muy particular cuando empecé, digo, pero la pocha, ninguno ganó. <risa>
1: <risa> bueno, ojalá que sean mucho más, ojalá. No, eh, la verdad que... Eh... Eh, era un triunfo que lo, como dije en la conferencia lo necesitaban todos la, la gente, el hincha, el barrio, el plantel, los dirigentes, la forma, porque creo que jugamos un buen partido y, y la forma de todo lo que te genera a nivel eh, emoción eh, para hacer un partido así sobre el final
0: más eh, allá con... del poema del gol de Jesús sí eso
1: te iba a decir yo.
0: pero digo ah. más allá del poema en la expresión de todos eh, sí. se vio la necesidad
1: Sí, 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 claramente, claramente, claramente,
0: la, la sensación era esa. Bueno, digo, eh, me podría quedar hasta las 4 de la mañana tomando mate, tomando una cerveza, tomando un café, charlando de fútbol, eh, gracias por la primera charla, ojalá que haya muchas más, ya cuando nos podamos acercar más seguido al predio, seguramente un día con un grabador charlaremos un eh, rato largo. Eh, te lo voy a decir al aire porque lo escribí el otro día. Me gustó la conferencia de prensa integradora porque no te olvidaste de nadie y no tenías ninguna obligación de decirlo. Eh, así que, bueno, bienvenido al arranque del camino, eh, el mayor de los éxitos. No se desea suerte, se desea éxitos. Alguna vez un amigo me dijo, suerte a los mediocres, éxito para los que quieren transitar por un buen camino.
1: Bueno, bueno, gracias Fabián. Muchísimas gracias y un abrazo grande acá a toda la gente de Banfield, a toda la gente del barrio, digamos, porque Acá justamente sí que un abrazo grande.